1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
0: Ich habe da so ein gewisses Sendungsbewusstsein und möchte, dass die Menschen in ihrem Umfeld mal genauer hingucken und gucken, was es alles an Spannendes in der Natur gibt und gerade auch, was in und auf dem Boden passiert. Das ist bei vielen so ein bisschen aus dem Fokus geraten, weil das ist etwas, was man mit Füßen tritt und was man abwäscht, aber mit dem man nicht wirklich einen Bezug hat. Und ich hoffe, dass ich über so eine Faszination Menschen auch dazu bringe, sich mit den Gefahren für Boden zu beschäftigen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lädt ein: Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner und gemeinsam lernen wir auch heute wieder einen spannenden Autor und natürlich sein Buch kennen. Schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr als Kinder gerne im Boden rumgebuddelt und mit Erde und Schlamm gepanscht? Also ich? Definitiv. Wir haben Löcher gegraben, mit Schaufeln und Spaten eine Bachumleitung gebaut oder mit Schlamm und Steinen und Grünzeugs eine leckere Suppe gemischt. Unser Autor der heutigen Folge ist auch ein großer Fan von Erde, Dreck und dem Boden im Allgemeinen. Peter Laufmann heißt er. Und Ende März ist sein neues Buch »Der Boden – Das Universum unter unseren Füßen« bei C. Bertelsmann erschienen. Er sagt, »Der Boden, über den wir jeden Tag laufen, ist uns fremd geworden.« nachdem wir mit dem Buddeln aufgehört haben. Peter Laufmann möchte uns wieder für die Welt unter unseren Füßen begeistern, Wissen vermitteln und uns vor allem darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Boden für unser Überleben ist. Außerdem zeigt er uns, was wir tun können, um den Boden vor Vergiftung, Versalzung und anderen Gefahren zu schützen. Der Autor kennt sich auf jeden Fall bestens mit der Materie aus. Als Wissenschaftsredakteur arbeitet er seit vielen Jahren für das Magazin Natur. Und er hat Forstwissenschaften studiert. Die Natur, Tiere und Pflanzen, der Wald und der Boden, das ist seine große Leidenschaft. Er wurde dann aber doch nicht Förster, sondern eben Journalist und Autor. Zum Glück. Warum? Das frage ich Ihnen am besten gleich selbst. Hallo Peter, schön, dass du da bist und heute mal die Natur gegen unser Studio eingetauscht hast.
0: Hallo Andrea, schön, dass ich da sein darf.
1: Bist du denn jetzt als Autor und Journalist trotzdem noch ganz, ganz viel draußen im Wald und mit dem Boden am Machen und unterwegs oder schon auch viel am Schreibtisch?
0: Notgedrungen viel am Schreibtisch, aber das Schöne ist, wenn man einmal anfängt, die Natur für sich zu entdecken, dann begegnet man hier eigentlich schon, wenn man zum Bäcker geht oder in den... Supermarkt oder ins Büro oder in den Verlag, wo man eine Aufnahme hat.
1: Schön, dass du da bist eben. Warum hast du dich denn dann gegen das Leben als Förster entschieden und für das Leben als Autor und Journalist?
0: Das ist nicht so ganz einfach, weil das war immer mein Traum, eigentlich Förster zu werden. Und dann zeichnete sich aber zum einen ab, dass die Forstämter, für die ich studiert habe, immer weniger wurden. Und zum anderen habe ich in Göttingen mehr so nebenher Publizistik studiert und da haben sich dann so die ersten kleineren Arrangements ergeben, Praktika und dann habe ich viele Dinge ausprobiert. Ich war beim Film, habe dann aber eben gesehen, dass zu viel Technik einfach nicht meins ist und dass ich lieber direkt mit Natur bzw. mit dem Schreiben in Kontakt bin.
1: Hast du es denn jemals bereut, deine Entscheidung jetzt doch nicht Förster geworden zu sein?
0: Ich glaube, meine Mutter hätte das gern gesehen, so grüne Uniform und so, aber ich im Wesentlichen habe ich es nicht bereut und ich habe ja auch immer noch mit, mit Wald und mit Förstern zu tun und das ist dann immer ein klein bisschen Ersatz.
1: Okay, schön zu hören, dass du da nicht unglücklich bist und jetzt eben sehr glücklich bist mit deinem jetzigen Beruf. Ende März kam ja dein neues Buch raus, »Der Boden«. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich so, wenn man das zum ersten Mal hört, ist ja jetzt vielleicht nicht gerade so das sexy Thema, wo sich vielleicht alle Leserinnen und Leser direkt draufstürzen. Vielleicht.
0: Ja, nicht unbedingt. Man, man läuft Gefahr, sich da schnell die Finger dran schmutzig zu machen. Aber im Prinzip ist, ist das so eine auch ein Stück weit Lebensgeschichte. Also ich habe über die einigen Jahre, die ich jetzt schon auf dem Buckel habe, immer mal wieder mit Boden in Kontakt gehabt als Kind, als Heranwachsener beim Wehrdienst. Und das in Verbindung mit, dass man in seinem Beruf immer mal wieder Bodenthemen hat oder über Bodenleben schreibt oder Probleme oder sowas. Dann hat sich wie so ein großes Puzzle ein Bild zusammengesetzt. Und irgendwann war dann genug Material zusammen, dass man dieses Bild dann auch in Buchform einmal herausbringt.
1: Okay, also du würdest sagen, das Thema Boden hat sich einfach schon durch dein ganzes Leben gezogen oder dich schon die ganze Zeit begleitet?
0: Ja, es ist so ein Dauerbrenner.
1: Warum würdest du denn sagen, sollte es nicht nur in deinem Leben ein Dauerbrenner sein, sondern eben vielleicht bei uns allen? Also warum betrifft das Thema Boden uns alle? Warum sollte eigentlich jeder dein Buch lesen?
0: Hm. Zum einen, ich habe mit dem Buch ja verschiedene Ziele gehabt oder habe mit dem Buch verschiedene Ziele. Das eine ist, ich habe da so ein gewisses Sendungsbewusstsein und möchte, dass die Menschen in ihrem Umfeld mal genauer hingucken. Und gucken, was es alles an Spannendes in der Natur gibt. Und gerade auch, was in und auf dem Boden passiert. Das ist bei vielen so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus geraten. Weil das ist etwas, was man mit Füßen tritt und was man abwäscht, aber mit dem man nicht wirklich einen Bezug hat. Und ich hoffe, dass ich über so eine Faszination Menschen auch dazu bringe, sich mit den Gefahren für Boden zu beschäftigen. Wenn man hier auf dem Weg zum Verlag ist oder wenn du auf dem Weg ins Büro oder zum Sport bist oder wie auch immer, dann gehst du meistens über eine Fläche, die asphaltiert ist, die im Wesentlichen tot ist. Das ist das eine. Und das andere ist, du weißt gar nicht, was da drunter ist. Und das ist eine Art Universum, was zwar nur ein Fußbreit von dir weg ist, aber letztendlich, das könnte genauso gut auf dem Mond sein.
1: Also da merkt man auf jeden Fall schon deine Begeisterung für dieses Thema. Und ich finde auch, wenn man dein Buch liest, also mir ging es so, dass es sich teilweise auch wirklich wie so eine Liebeserklärung liest. Was würdest du denn persönlich sagen, was fasziniert dich so sehr an diesem Thema? Was fasziniert dich so sehr am Boden?
0: Je tiefer man gräbt, desto mehr kriegt man geschenkt oder kann man entdecken. Also man kann sich ganz oberflächlich diesem Boden nähern oder man kann ihn in die Hand nehmen. Man kann ihn eigentlich mit allen Sinnen auch erfahren. Also nicht wie so ein Maulwurf, halb blind, sondern man kann, ihn, man kann ihn sehen, man kann ihn fühlen, man kann ihn riechen und schmecken und darüber kann man dann auch verstehen, was mit dem Boden überall auf der Welt passiert, was direkt vor der Haustür passiert oder in Afrika oder in Asien oder in der Wüste oder im Regenwald. Und wenn man dass man sieht, wie diese verschiedenen Facetten in einem Boden zusammengreifen, versteht man sehr viel mehr von der Natur, aber auch von, von uns als Menschen.
1: Der Untertitel deines Buches lautet ja das Universum unter unseren Füßen. Und du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, dass es uns eben sehr fremd ist, dieses Universum. Und du schreibst im Buch auch, wenige Zentimeter von unserer Schuhsohle entfernt beginnt ein Kosmos, der so unglaublich fremdartig ist. Woran denkst du, liegt es, das, dass es uns eben so fremdartig ist? Ist ein Grund, dass eben alles zu asphaltiert ist und wir den Boden gar nicht mehr so oft sehen im Alltag?
0: Ein Grund ist auch, dass wir uns in diesem Lebensraum, in diesen Dimensionen, wir können uns das gar nicht vorstellen, weil es halt zum einen immer im Dunkeln ist, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Umgebung mit einer bestimmten Luftfeuchtigkeit und alles sehr eng ist. Es ist zwar alles sehr kompakt, aber der Boden ist ja an sich nicht kompakt, sondern er ist ja, wenn er gesund ist und nicht verdichtet, also dann ist es eher wie so ein, so ein dreidimensionaler Irrgarten und das, was sich da unten abspielt, ist halt so klein und dieses Leben in diesem Irrgarten ist so fremd für uns, weil das findet natürlich in allen Dimensionen statt. Während wir auf einem Weg gehen, geht ein Springschwanz oder ein Regenwurm, die bewegen sich ganz anders durch den Raum und das ist... Es ist extrem fremdartig, also allenfalls vielleicht vergleichbar mit Leben im Meer.
1: Was würdest du dafür geben, mal einen Tag lang so klein wie ein Springschwanz zu sein oder wie ein Regenwurm und einen Tag unter der Erde oder im Boden zu verbringen?
0: Das würde ich vermeiden, weil der, so ein Springschwanz hat ein sehr gefährliches Dasein.
1: Okay, sagen wir mal, wenn du Maulwurf. Dann Maulwurf das ist doch vielleicht eine gute Idee.
0: Ja, Maulwurf wäre schon, wär schon cool. Weil der Maulwurf ist ja nicht nur, dass er ein Sympathieträger ist, jeder von uns kennt den kleinen Maulwurf, sondern der Maulwurf ist halt so ein perfekt angepasstes Tier an dieses Medium-Boden. Und ich hatte einmal ein sehr dichtes Erlebnis mit einem Maulwurf, da war ich so neun oder zehn. Und wir hatten, wo ich, wo ich herkomme, wir wohnen im Wald, das ist ein bisschen ländlich, da saß ein Maulwurf auf der Straße, also in der Gosse. Und ich und meine Kumpels von der Straße, wir haben Fußball gespielt und dann diesen Maulwurf gesehen. Und ich sage, oh, der arme Maulwurf. Und habe mir nichts weiter bei gedacht und den Maulwurf gepackt und den beim Nachbar Schmidt in den Garten gesetzt. Mhm. Und ähm, dann hat der Maulwurf sich umgedreht, nachdem ich ihn losgelassen habe und mir einen Finger gehackt. Und das hat richtig geblutet. Und seitdem weiß ich, wenn ich einem Maulwurf begegne, Lasse ich ihn definitiv in Frieden.
1: Okay, es ist ja jetzt auch, glaube ich, 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Jahr des Maulwurfs. Ja, genau. Vielleicht ja dein Wunsch in Erfüllung und du ja, darfst ja. mal einen Tag als Maulwurf leben. Ja, eine schöne Vorstellung auf jeden Fall. Ich glaube auch, weil es eben so klein alles ist, dass man sich das ja nicht vorstellen kann. Und sobald ich da ja auch mit meiner Schaufel reingehe, um zu gucken, ist da ein Mauerwurf in meiner Schaufel oder ein Regenwurm, Zerstöre ich ja eigentlich schon diesen Kosmos ein bisschen.
0: Den Maulwurf würdest du wahrscheinlich auch nicht erwischen, weil der unterm Boden, dafür dass er nichts sieht, ziemlich flink ist. Also der ist gut mit vier Kilometern in einer Stunde unterwegs. Das heißt, der ist im Boden unterirdisch so schnell unterwegs wie der normale Fußgänger oberirdisch.
1: War wow, ist auch beeindruckend. Mhm. Band. Aber ja, also auf jeden Fall eine interessante Vorstellung mal zu überlegen, wie sieht es da unten aus und was was geht da so vor sich, weil man es eben nicht so weiß oder nicht so richtig gut reingucken kann eigentlich.
0: Ja, man muss das noch strenger sehen. Also man kann nicht nur nicht gut reingucken, man kann eigentlich gar nicht reingucken. Weil sobald man anfängt, mit einer Schaufel oder mit den bloßen Händen ein Loch reinzugraben, um zu gucken, was ist denn da, hat man das System ja schon kaputt gemacht. Also letztendlich wäre der einzige Zugang wirklich nur mit einem Maulwurf Maulwurf mit Helmkamera oder so.
1: Selbst ein Maulwurf sein. Ja. Dein Ziel ist es ja, das hast du gerade auch schon gesagt, eben über diese Faszination für den Boden auch eben ja eine gewisse Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auch bei den Menschen sozusagen hervorzurufen. Wie würdest du denn sagen, versuchst du das konkret in deinem Buch zu machen oder zu erreichen?
0: Über zwei Schienen. Also zum einen, indem ich zeige, wie wir als Mensch auch immer schon einen ein geschöpftes Bodens sind, nicht nur, weil in der Bibel steht, wir sind letztendlich aus Leben gemacht, sondern auch, dass unsere Kultur auf vielfältige Art und Weise mit dem Thema Boden verschachtelt ist. Sei es nun, dass wir unsere Toten im Boden bestatten, sei es nun, dass es immer noch Feldbegehungen gibt, sei es nun, dass wir sehr viel Aufwand treiben, um aus dem Boden bestimmte Produkte zu erzeugen, Stichwort Landwirtschaft. Das ist die eine Schiene, diese, unsere kulturelle Verbundenheit. Und auf der anderen Seite die ganz praktische Verbundenheit, weil wir einfach auf dem Boden angewiesen sind. Also wir können nicht sagen, der Boden, das interessiert uns nicht, wir leben von Luft und Liebe, das wäre schön, geht aber nicht. Und weil das eben so ist, glaube ich, es ist wichtig, den Leuten vor Augen zu führen, dass nicht nur das Erdöl zur Neige geht, dass es nicht nur ein Problem ist, dass es schlechte Luft gibt, dass hier Temperaturen steigen, sondern dass es eben auch eine Lücke gibt, den Boden, mit dem wir gut leben können. Und diese Lücke wird letztendlich immer größer.
1: Also, quasi auch zu zeigen, eben, ja, wie dringend wir den Boden brauchen und wie wichtig er für uns ist,
0: ja, ganz die genau. Leute
1: so zu erreichen. Du gehst ja in deinem Buch auch sehr, 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 sehr weit zurück, wirklich in der Geschichte unseres Planeten, ja, quasi schon unseres Sonnensystems. Warum machst du das?
0: Im Grunde genommen, das, was ich, was ich zeigen will, ist, wenn wir jetzt einen Boden sehen, zum Beispiel in München, wir graben ein Loch im Boden, dann ist das kein Ergebnis von 10 Jahren, 20 Jahren, sondern es ist letztendlich die Summe aus mehr als drei Milliarden Jahren Erdgeschichte. Und um das zu verstehen, habe ich in diesem Buch auch so weit, so weit ausgeholt eben gezeigt, wie das war, als der Planet entstanden ist und zu dem wurde, was er letztendlich heute ist. Und dazu gehört auch die sogenannte Bodengenese, also die Bodenwerdung dazu. Man sieht immer mal wieder so ein fernes Echo von dieser Bodenwerdung, wenn man sich genau mit dem Thema Boden beschäftigt, und da sieht man Spuren der Eiszeit, da sieht man Spuren der Dinosaurier, da findet man immer wieder Hinweise, die in die Vergangenheit zurückreichen.
1: Aber so richtig quasi dieser Boden, wie wir ihn kennen oder was vielleicht, vielleicht man als Laie vorstellt unter Boden, gab es dann erst, wenn ich das richtig verstanden habe, als quasi so organisches Material, also Pflanzen und Tiere dann wirklich den Planeten oder den Boden bevölkert haben, oder? Ganz
0: genau. Der Boden ist das Ergebnis des Lebendigen. Sonst hat man Stein.
1: Und seitdem haben sich ja dann ganz, ganz viele unterschiedliche Boden und Bodenformen entwickelt. Kann man denn grob sagen oder kannst du grob sagen, wie viele verschiedene es da so gibt?
0: Oh nee, das kann ich nicht. Also das hängt auch so ein bisschen an der Definition, hängt davon ab, wen man eben fragt. Aber wenn man sich das so vorstellt, es gibt Bodenkarten, also Bodentypen heißen so diese einzelnen Boden, diese Bodensorten. Nenne ich es mal. Und wenn man sich so eine Bodentypenkarte von Deutschland anguckt, dann ist es recht bunt. Also das sieht so aus, als wenn man zwei verschiedene Torten auf den Boden schmeißt und dann die ganze Fläche fotografiert.
1: Ich erinnere mich dunkel an meinen Erdkundeunterricht. Ja,
0: genau, genau. Und das kann dazu führen, dass wir ganz verschiedene Böden ganz dicht nebeneinander haben. Also Böden, die, die auch schon vom Geruch und vom Geschmack her ganz sich wirklich sehr deutlich unterscheiden. Mitunter sogar so, dass der eine angenehm ist. Und der andere stinkt.
1: Hast du denn einen Lieblingsboden?
0: Hm, Schwer zu sagen. Also ich finde ganz faszinierend die, diese Lebensgemeinschaften auf den tropischen Böden, also wo man sehr arme Böden letztendlich hat, wo aber das System Boden und das, was auf dem Boden lebt, so eng verzahnt ist, dass diese Prozesse des Lebendigen auf so ganz kurzen Wegen funktionieren und sehr effizient eben auch sind.
1: In deinem Buch schreibst du auch, guter Boden ist ein Rätsel. Liegt es daran, dass einfach so viele Teile damit reinspielen irgendwie?
0: Ja, genau, genau. Da sind viele Facetten drin. Also einen guten Boden, das ist eben nicht nur die Summe aus einer bestimmten Menge an Mineralien, aus einer bestimmten Menge Luft und Wasser, sondern es hängt davon ab, wie eben diese Mineralien, Luft und Wasser auch verteilt sind, wie die Plätze sind im Boden, wie die einzelnen man nennt das Korngrößen, also wie groß die Partikel sind, die einen Boden ausmachen. Also letztendlich ist ein Boden wie ein Mensch. Also nicht einfach das Geschlecht oder eine Haarfarbe oder eine Augenfarbe macht das aus, sondern der Mensch ist das Ergebnis einer, einer Geschichte, auch seiner genetischen Ausstattung, aber eben auch seiner täglichen Stimmung, seiner täglichen Launen.
1: Und die Lebewesen, die jeweils in so einem Boden sind, sind ja auch sehr wichtig, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Also ohne Lebewesen kein Boden, also das fängt bei den bei den Kleinsten an und die Größten sind dann eben schon die Maulwölfe oder meinetwegen auch mal ein Dachs, der im Boden gräbt, aber im Grunde genommen sind die Kleinen da wichtiger.
1: Ja, das fand ich ja ganz spannend. Da habe ich jetzt auch noch mal ein paar Zahlen rausgesucht, eben, weil ich mir die sonst nicht alle hätte merken können. Aber du schreibst eben in deinem Buch oder B schreibst, in einem Quadratmeter Boden findet man circa 80 Regenwürmer. Das ist auch finde ich eine beeindruckende Zahl. Aber auch 50 Schnecken, 50 Asseln, 50 Spinnen, 100 Käfer, 100 und 1000 Füßler, 102 Flügellarven, 10.000 Borstenwürmer, 25 Rädertiere, 50 Springschwänze, 100.000 Milben und eine Million Fadenwürmer. Also, ja quasi und hunderttausende sind die, Lebewesen
0: die Pilze und Bakterien noch gar nicht mitgerechnet
1: deswegen kommst du ja auch zu dem sehr beeindruckenden und faszinierenden Satz finde ich damit ist mehr Leben unter einem Fuß der auf der Wiese steht als es Menschen auf unserem Planeten gibt
0: ja nichtsdestotrotz auch diese Zahl selbst bei sieben oder acht Milliarden Menschen ist es schwer zu fassen aber wenn man sich dann vor Augen hält man nimmt alle Regenwürmer von einer durchschnittlichen Wiese Allgäu. Das ist das Äquivalent zu zwei Kühen. Also wir haben ungefähr zwei Kühe in Regenwürmer verteilt in so einer Wiese drin.
1: Große Masse auf jeden Fall.
0: Große Masse, ja.
1: Im zweiten Teil deines Buches geht es ja dann sehr viel oder hauptsächlich auch um den Einfluss des Menschen auf den Boden und vielleicht auch teilweise die Symbiose zwischen Mensch und Boden. Warum sollte er uns denn wichtig sein, der Boden? Also du hast vorhin schon so ein bisschen auch angeschnitten, dass er einfach überlebenswichtig für uns ist.
0: Ja, aus, aus, vielerlei Hinsicht. Also, das eine ist natürlich, dass wir auf dem Boden leben. Wenn der Boden giftig ist, hätten wir ein kleines Problem. Entscheidend ist aber, dass der Boden unsere Nahrungsmittel hervorbringt und dass der Boden auch eine gewisse Schutzfunktion in Sachen Klimakrise haben kann. Also, dass wir dem Boden eigentlich sehr viel, sehr viel verdanken dahingehend. Und da ist die, die Landwirtschaft das Offensichtlichste.
1: Würdest du denn sagen, wir und wie wir leben und wir Menschen haben einen sehr großen Einfluss auf den Boden oder lebt der eher so vor sich hin?
0: Wir sind schon ziemlich kräftig daran, den Boden zu verändern. Sei es durch unsere Form der Bewirtschaftung, sei es auch durch den uns verursachten Klimawandel und sei es auch einfach, dass wir ihn direkt oder indirekt schädigen, indem wir... Falschwirtschaften, indem wir ihn vergiften, indem wir unseren Müll da abladen, indem wir ihn einfach nicht, nicht genug wertschätzen.
1: Im dritten Teil deines Buches geht es ja dann zum Glück ganz konkret auch darum, also einerseits um die Gefahren, denen der Boden ausgesetzt ist, aber auch darum, was wir tun können, um, um ihn vielleicht zu heilen oder zu retten oder einfach besser zu behandeln. Aber vielleicht noch mal zu den größten Gefahren. Was würdest du sagen, sind so die größten Gefahren aktuell oder heutzutage für den Boden?
0: Ich denke, dass die, die größte Gefahr der Verlust der Böden ist durch Erosion, sei es nun durch Wasser oder durch Wind, dass wird dadurch ein Teil dieses, man, man muss sich das vor Augen führen, das ist wirklich nur, wenn man sich die Erde anguckt, ein Hauch, der oben auf der Erdkugel drauf liegt und wenn wir diesen Hauch mutwillig zerstören, dann zerstören wir im Grunde genommen unsere Lebensgrundlage, indem wir zum Beispiel den Boden unbedeckt lassen und dann kommt ein Starkregen und trägt den Boden ab. Oder es kommt ein Wind und verteilt den ausgetrockneten Boden. Das ist so das, das, das größte Risiko, denke ich.
1: Und ja, wahrscheinlich auch so Dinge wie Düngen oder Pestizide, die den Boden sehr stark zerstören. Warum wird sowas denn immer noch gemacht, wenn man weiß, dass das schädlich ist?
0: Naja, man versucht da eine Balance zu finden. Man versucht auf der einen Seite diese Produktionsgrundlage zu erhalten, also die Fähigkeit eines Bodens Nahrungsmittel zu produzieren und auf der anderen Seite will man natürlich auch nicht zu viel Geld ausgeben, um diese, diese Mittel da auf den Boden zu bringen. Also ich tue mich schwer, das von vornherein zu, zu verurteilen. Wichtig ist, es ist in der Vergangenheit viel falsch gemacht worden und ich glaube, dass die Landwirtschaft nicht allein schuld ist am schlechten Zustand vieler Böden, aber dass sie zumindest auch einen Teil der Verantwortung hat. Gleichwohl sehe ich auch, dass es viele Ideen gibt, wie man wieder zu einem sorgsameren Umgang mit dem Boden kommen kann. Also Viele Jahrzehnte glaubte man, allein durch Knopfhoff, durch bessere Technik, durch bessere Chemie, durch besseren Dünger, könnte man die Natur überlisten und den Boden überlisten. Und man, man schafft halt hohe Erträge, auch ohne den, mehr oder weniger ohne den Boden. Aber heute sagt man, nee, die Gesellschaft möchte eben auch dass weniger Pestizide verbreitet werden, die auch wieder andere Folgen haben. Stichwort Insektensterben, Stichwort Verschwinden, dieser Unkräuter, dieser Ackerbegleitflora. Und man sucht heute nach Wegen, wie man, wie man eben den Boden besser behandeln kann. Und da sind die Landwirte noch nicht perfekt, aber sie sind zumindest auf einem guten Weg.
1: Okay, gut zu wissen schon mal. Aber es ist ja nicht mal nur das, der bestehende Boden wird ja auch immer geringer, also von seiner Fläche. Das fand ich auch eine sehr beeindruckende Zahl, die du nennst, dass also allein in Deutschland pro Tag 100 Fußballfelder an Fläche sozusagen des Bodens verloren gehen. Das ist ja auch eine beeindruckend große Zahl, wenn man sich das mal so vorstellt.
0: Ja, wenn man das im Hinterkopf behält, vielleicht nach der Lektüre dieses Buchs, dass Boden wertvoll ist und dass auch gutes Ackerland ein Wert an sich ist und dann sieht, wie auf der freien Pläne wieder ein Gewerbegebiet gemacht wird, wieder eine Straße gebaut wird, dann kommt man vielleicht ins Grübeln und sagt sich, mh, gäbe es dafür nicht vielleicht einen Platz, der besser wäre, weil der eben weniger Boden hat, den wir brauchen könnten, irgendwann mal.
1: Also mir mir hat das Buch da würde ich sagen schon ziemlich so die Augen geöffnet, auch weil du ja zum Beispiel schreibst, dass bis 2050 es sein könnte, dass 90 Prozent aller Böden weltweit auch geschädigt werden. Und ich habe mich dann gefragt, also wenn wir so weitermachen, klingt das für mich, dass wir wirklich den Boden komplett zerstören und damit unsere Lebensgrundlage. Ist das so ein bisschen deine Zukunftshorrorvision?
0: Ja, wir verlieren den Boden unter unseren Füßen. Ich hoffe. Ich hoffe nicht, also dafür bin ich Optimist genug, dass wir da auch noch eine Kurve kriegen. Aber die Gefahr ist natürlich da und das hängt davon ab, wie nicht nur wie die Gesellschaft, sondern auch wie dann die, die Politik mit der Gesellschaft und mit den Leuten, die es angeht, da die Weichen stellen.
1: Was würdest du denn sagen, wäre so die Lösung, was müsste jetzt getan werden, weil was ich als großes Problem sehe, dass ähnlich wie der Klimawandel, eben sehr langsam und schleichend geht und wir jetzt nicht das täglich vor Augen haben. Also was müsste denn getan werden? Was wäre dein Lösungsvorschlag?
0: Gut, dass ich die, die Entscheidung da nicht treffen muss. Aber mein Gedanke nach allem, was ich so bei der Arbeit an dem Buch und auch so in meinem Umfeld habe, denke ich, dass es gut wäre, wenn man bereit ist, schneller dann auch neue Wege zu denken und Dinge anzunehmen auszuprobieren und Dinge nicht, weil man das ja schon immer so gemacht hat, einfach weitermacht, sondern zuerst denkt, wie kann ich eine Ressource, in diesem Fall den Boden, für meine Nachwelt erhalten. Also das hört sich ja immer sehr altväterlich an. Man soll an die Kinder und Kindeskinder denken, aber da steckt natürlich auch ein wahrer Kern drin.
1: Ja, was ich dazu ganz passend finde... Auch diesen schönen Satz in deinem Buch, dass du schreibst, Boden ist nicht sexy, nicht flauschig, nicht niedlich. Er hat keine Mimik wie wir und was hat ein Springschwanz schon gegen einen Panda für eine mediale Chance? Also das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem, dass der Boden jetzt nicht so die große, die große Community sozusagen hat wahrscheinlich.
0: Nee, nicht wirklich. Obwohl so ein Springschwanz auch schon cool ist.
1: Was ist cool an dem?
0: Einfach diese Fähigkeit, also so ein Springschwanz, das muss man sich so vorstellen wie so ein kleinen Stecknadelkopf, der eine kleine Feder an seinem Hinterteil hat und mit dieser Feder, wenn ihm dann irgendwas nicht passt, kann er sich eben wegschleudern. Also eine super fluchttechnik und das sind halt Tiere, die sehr verbreitet sind. Also ich habe schon einen Springschwanz auf Spitzbergen gesehen und wenn man hier mal so in, den, in die Laubstreu fasst oder auch in seinen Blumenkasten, es gibt auch den Blumenkasten-Springschwanz, dann wird man diesen Tierchen begegnen.
1: Ich werde mich mal auf meinem Balkon auf die Suche begeben, weil ich glaube, ich habe noch nie bewusst einen Springschwanz so wahrgenommen.
0: Es gibt viele Dinge in unserem Alltag, die so neben uns herleben
1: ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das werde ich mir mal genauer angucken. Wenn ich jetzt schon mal so einen Bodenexperten heute hier habe, fände ich es ganz interessant, wenn wir noch ein bisschen Bodenkunde vielleicht machen. Also ja, wie man so ein bisschen die Erde eben untersuchen kann. Vielleicht können wir dann einen kleinen Crashkurs machen. Du vergleichst es ja in deinem Buch so ein bisschen auch wie eine Weinprobe. Also, dass man vielleicht erstmal anfängt mit dem Geruch und dann weiterschaut und den Boden so analysiert, oder?
0: Ja, also das Anfängerlevel... Das ist ganz leicht, also wenn es dann im, im Sommer jetzt so ein paar Tage lang trocken war und dann die ersten Tropfen runterfallen. Und wenn man sich das dann mal vor Augen führt, dann kommt dann immer auch so ein ganz bestimmter so ein ganz bestimmter Geruch, der einem dann in die Nase steigt. Der ist, es riecht nach Regen, sagt mhm. man dann immer. Das, und das ist,
1: ein ist schön, so Frühling, Sommer. Ja Sonne. genau, so ein,
0: so ein richtiges Sommergefühl auch. Und das ist einfach schon Bodenkunde. Weil dieser, dieser Stoff, der da frei wird, das ist ein Alkohol, ein, der nennt sich Geosmin. Der hat noch einen sehr komplizierten chemischen Namen, den ich mir aber nicht so gut merken kann wie Geosmin. Und diese Stoffe werden eben von Bodenlebewesen produziert. Und wenn es dann drauf regnet, werden die praktisch in der Luft verteilt. Das wäre so mal das ganz Einfache. Und dann kann man weitergehen und man ist in einem in einem Waldstück und guckt sich dann mal die Pflanzen an, die da wachsen. Und vergleicht das möglicherweise mal mit den Pflanzen, die hinter einem Sportplatz wachsen. Also da, wo ich immer joggen gehe, das ist hinter Sportplatz und da wachsen Brennnesseln. Und wenn man dann weiß von dem Boden, wenn da Brennnesseln wachsen, deutet das darauf hin, dass da viel Stickstoff ist. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, warum ist da so viel Stickstoff? Und so wird man ganz schnell über die Bodenkunde zu so einem kleinen ich will jetzt nicht sagen Detektiv, aber zu so einem kleinen, ach guck mal, daher kommt das. Und bei dem Sportplatz ist meine Vermutung, das hängt damit zusammen, dass da so viel Stickstoff ist, dass die Jungs dann immer da zum Pinkeln hingehen.
1: Ah, spannend. Ja, ja. Interessant, was man dann so sehen kann. Also man kann quasi den Boden, wenn man ihn analysieren möchte, so ein bisschen quasi riechen, aber dann wahrscheinlich auch so das Aussehen bewerten, wie hell oder dunkel der ist und dann auch schmecken.
0: Ja, also man kann, wenn man sich dann die Hände schmutzig machen will und nicht nur gucken will, mal so eine, so eine Handvoll Boden in die Hand nehmen und auf verschiedene Art und Weise eben prüfen. Man kann das zwischen den Fingern mal zerreiben und stellt dann fest, das ist entweder sehr samtig oder es ist rau. Und wenn es eher samtig ist, dann ist es wahrscheinlich eher ein sogenannter schluffiger Boden. Also da sind bestimmte Körner von einer bestimmten Größe drin. Und wenn es eher rau ist, dann ist es eher ein sandiger Boden. Oder man quetscht diese Bodenprobe zwischen Daumen und Zeigefinger. Und wenn es dann glänzt, dann weiß man, ah, okay, da ist wahrscheinlich ein bisschen Ton drin. Und wenn man das dann in den Mund nimmt, dann kann man auch noch das, sozusagen diese Textur des Bodens sich auf der Zunge zergehen lassen.
1: Hast du denn schon viel Boden im Mund gehabt?
0: Ähm, als Kind, okay. Und Wir haben dann im Studium, im Forstwissenschaftsstudium, da war der Lochschein, der sogenannte Lochschein, war Bestandteil der Bodenkundeprüfung. Und das bedeutete dann, dass... Ein Trupp von Studenten mit Schaufeln in den Wald geschickt wurde und wir haben dann Löcher gegraben, die sauber abgesteckt und dann so einen Boden analysiert, also das sogenannte Profil, also uns dieses Loch angeguckt, was uns da auffällt. Das sieht dann manchmal so aus wie so eine Schichthorte und dann nimmt man so eine Bodenprobe in die Finger und guckt dann eben, welche Korngrößen da drin sind und dann nimmt man sowas auch mal in den Mund, wenn es denn sein muss. und äh, dann kann man natürlich dann auch chemisch rangehen mit ein bisschen Salzsäure, um zu gucken, ob da wieder der Kalkgehalt ist. Man kann eine ganze Reihe von Dingen schon im Feld dann aus dem Boden halt herauslesen.
1: Aber ähnlich wie bei der Weinprobe spuckt man es dann wahrscheinlich eher wieder aus, oder?
0: Es gibt ja auch bei der Weinprobe solche und solche.
1: Ah, okay. Verstehe ich. Also war noch schon ein paar Gramm mal in deinem Magen quasi.
0: Ich denke ja.
1: Okay. Hat dir anscheinend nicht geschadet. Nee, nee, nee. Sehr gut. Nee. Das kam ja jetzt auch schon raus oder hast du jetzt ja quasi gerade auch nochmal verdeutlicht, dass sich wirklich über die Kindheit, über das Studium und auch jetzt in deinem Beruf so der Boden quasi durch dein ganzes Leben gezogen hat. Denkst du denn, er wird dich auch für deine zukünftigen vielen Jahre noch beschäftigen oder hast du irgendwann mal auch genug vom Boden und widmest dich dann einem neuen großen Thema?
0: Ich glaube, da kann man nicht genug von haben. Das ist so wie beim Wald. Also Wald ist ja auch ein zentrales Thema für mich. Das ist, das fängt dann an, wenn man sich mit dem ganzen professionell beschäftigt, dass man anfängt, so Etiketten an Bäumen zu sehen, wenn man die Bäume kennenlernt. Und beim Boden, wenn man das anfängt zu studieren, dann ging mir das so, dass ich gedacht habe, ah, okay, da ist jetzt eine Parabraunerde und da ist eher eine Braunerde oder ein Potzol oder sonst irgendwas. Und mit der Zeit nimmt man das dann einfach so nebenbei wahr. Wenn man dann irgendwo lang geht, stelle ich mir dann vor, was könnte da passiert sein? Und was hängt da für eine Geschichte dann? Oder auch was lebt da? Wo kann man vielleicht nochmal genauer gucken?
1: Wie ist es dann bei dir privat? Liest du dann auch ganz, ganz viel Bücher in diesem Bereich, also die sich mit Boden, mit Natur, mit Tieren beschäftigen oder dann auch mal was ganz anderes?
0: Ich lese... Sehr breit gefächert. Da sind auch Naturbücher bei über Schmetterlinge und was da so kreucht und fleucht. Aber es sind auch andere Bücher dabei. Ich lese zum Beispiel sehr gerne Asterix und Obelix mit meiner Tochter zusammen. Also wir holen uns dann immer so einen Stapel Asterix-Hefte aus dem Regal und lesen und blättern. Und das macht mir Spaß und ich hoffe, ihr macht es auch Spaß.
1: Und was liegt denn aktuell auf dem Nachttisch? Eher Richtung Natur oder was anderes?
0: Aktuell liegt tatsächlich was anderes auf meinem Nachtisch und zwar das Buch Erebus von dem Michael Palin. Die Älteren kennen ihn vielleicht noch von Monty Python und das ist ein ganz wunderbarer Reisebuchautor und auch dieses, dieses Buch, dieses Thema ist ein extrem spannendes was mich auch schon mehrere Jahre begleitet.
1: Okay, schön. Also auch mal schön eine Abwechslung zu haben und was ganz anderes machst du quasi gerne. Ja, ja. Wie geht es denn jetzt für dich weiter nach diesem Buchprojekt? Steht direkt das nächste Buch an oder?
0: Das kann ich noch gar nicht genau sagen. Ich habe zwar ein paar Ideen. Ich arbeite aber nebenher eben auch als Journalist und Redakteur. Und da habe ich auch noch andere Geschichten, die jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten eben auch fertig sein müssen. Und... Dann schauen wir mal.
1: Okay, also wir dürfen quasi gespannt warten, wann wieder was von dir zu lesen sein wird. Aber jetzt lesen wir natürlich erstmal ja, dein äh, aktuelles
0: Buch. Ich wollte gerade sagen, das muss erstmal ein bisschen vorhalten.
1: Sehr gut, dann vielen, vielen Dank und schön, dass du da warst. Ja,
0: Andrea, vielen Dank.
1: Das war Episode 7 unserer dritten Staffel bei Penguin led Ein, Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Peter Laufmann erfahren, warum der Boden für uns alle essentiell ist und was wir tun können, um ihn zu schützen. Außerdem haben wir natürlich ganz viel über den Boden gelernt. Habt ihr jetzt Lust auf das Buch bekommen? Der Boden ist am 23. März bei C. Bertelsmann erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Viel Spaß beim Eintauchen in diese fremde Welt wünsche ich euch. Außerdem, wie immer, am Ende der Hinweis von mir. Wenn ihr Lobkritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin at Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und ich würde mich natürlich über eine Bewertung oder einen Kommentar von euch freuen, denn nur durch euer Feedback können wir besser werden und eure Wünsche berücksichtigen. Und während ihr das Feedback schreibt, werde ich mich direkt mal in das nächste Buch vertiefen. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal, eure Andrea.